1: Seja bem-vindo ao programa de hoje, seja muito bem-vindo a essa quinta-feira, dia 25 de junho, quinta-feira com um gostinho meio amargo, né? <risos> Eu ainda não superei essa treta do Banco Central contra o WhatsApp, cara, Eu já tava felizão antes, já tinha até desinstalado o PicPay do meu celular, sacanagem, tive que mudar meus planos agora, então, seg segunda-feira a gente comentou aqui, né, que achava que a semana ia ter notícia grande e tá tendo, nem tudo como a gente esperava, mas tá Tendo... <risos> Inclusive, se você quiser ficar por dentro da, da, desses breaking news que rola de vez em quando, quando uma notícia é muito importante que, que nem dá tempo, não dá para gente esperar para comentar aqui no programa, a gente sempre publica lá nas nossas redes sociais. Então, fica de olho aí, arroba notícias do MKT para não perder nada. Sempre que rolar uma bomba dessas, a gente faz ali um post extraordinário para avisar vocês. Beleza? Mas é isso aí, chega de enrolar sem mais delongas. Vamos para as notícias de hoje.
0: E olha só, essa primeira notícia me deixou muito, muito, muito confuso. Né? O Instagram lançou... Na verdade, ele não lançou, ele atualizou o Reels, o recurso de cenas. E agora ele concorre ainda mais com o TikTok. Mas espera aí, gente. Ontem eu fiquei muito impressionado de ver a quantidade de pessoas falando, não, o Instagram lançou o recurso de cenas, gente, cenas estava disponível no Brasil desde novembro de 2019, o Brasil foi escolhido pelo Instagram pra testar o recurso de cenas, como assim? Vocês esqueceram isso? <risos> Eu fiquei muito de cara, ah não, agora liberou cenas, não, pera, pera aí, já tinha cenas, gente, já tinha cenas, mas, mas depois desse período de testes no Brasil, o Instagram aprendeu bastante, está expandindo o recurso de cenas e agora ele virou uma outra coisa ainda mais incrível. E agora de verdade é uma, uma a concorrência com o TikTok acabou de ficar muito uh, muito séria na minha opinião. Acho que é o feed em vídeo... Bom, primeiro eu vou resumir o recurso, né? Você tem a opção ali de você criar os vídeos no formato muito parecido com o formato disponível já no TikTok. O, o vídeo, a, o editor ficou bem semelhante. Mas o mais interessante, para mim não é isso, é o fato desse conteúdo não ser efêmero. Né? Esse conteúdo, ele vai ser... Por exemplo, você gravou um Reels, ele fica disponível também em uma aba no seu perfil. Dando um status de permanência para ele. Ou seja, a pessoa entra agora, ela tem as suas fotos do Instagram, ela tem um IGTV e ela tem, vamos dizer assim, o Reels, ou você pode substituir pelo, por TikTok, né? Tem o um TikTok dentro uh, do Instagram ali junto com o perfil. E se você for um perfil público, se o seu perfil não estiver travado, esse conteúdo vai aparecer direto no Explorar também. E agora o Explorar tem uma aba específica para o Reels ou para as cenas, né? Que você clica e você vai navegando num formato incrível. Possivelmente semelhante ao do TikTok. Então, uh, tá, assim... Meu, as opções são bem grandes. E a gente deve ver uma série de novos conteúdos surgindo aqui. Para ser sincero, quando o Instagram lançou é um recurso de cenas, ele parecia bem completo. E era exatamente isso que era, porque era um teste só para o Brasil. E agora a gente deve ver muitos creators trazendo conteúdo do TikTok para o Instagram e vice-versa, porque faz sentido agora, né? Então... <risos> É isso. Essa notícia tomou conta do feed ontem e representa um marco interessante. É muito semelhante ao que o Instagram fez com o Snapchat. E eu vou te falar uma coisa: eles estão certos, né? Eles estão certos. Tem toda a questão de a qual que é o limite da cópia. Mas ao mesmo tempo, se, se tenta se colocar no lugar de empresa, você vê um concorrente chegando, fazendo algo que está tirando a sua atenção e você vai simplesmente ficar parado esperando para ver o que, que vai acontecer? A gente sabe que isso não deu certo para outra redes, então de um certo ponto de vista eu fico assim, cara meu, que foda, o Instagram copia todo mundo do, do outro ponto de vista de um outro lado eu falo, porra meu, eles estão certos porque eles precisam crescer, então eu tô com o coração meio dividido com relação a isso, queria saber a sua opinião, o que que você achou desse recurso de cenas, conta pra gente conta ali no Instagram ou no Twitter vai lá, notícias do MKT, queremos saber a opinião de vocês, beleza?
1: E mais uma notícia do Facebook, dessa vez porque eles lançaram mais um aplicativo, mais um. <risos> Quase toda semana a gente está anunciando o aplicativo do Facebook aqui. E, e lembra que a gente falou aqui justamente desse laboratório secreto do Facebook que fica testando uns aplicativos para ver se dá boa, né? Então, dessa vez eles lançaram o Forecast, que tem uma proposta bem diferente do que a gente viu até então. É um aplicativo pensado para Prever o futuro usando inteligência coletiva, cara. Como que isso funciona, né? Você vai lá e faz uma previsão. Então, sei lá, é quem vai morrer no último episódio de Game of Thrones e você meio que aposta pontos na tua escolha e todos os usuários vão também apostando pontinhos ali, você tem um número limitado de pontos e você vai apostando ah, eu acho que quem vai morrer é o fulano de tal, eu acho que quem vai morrer é o fulano de tal, e a estatística diz cientificamente que usando a inteligência coletiva existe uma grande chance daquela predição ali se concretizar porque a inteligência coletiva tende a ser mais assertiva nesse tipo de, 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 de previsão. <risos> então, não há uma ciência exata, mas justamente como ele usa um fator limitante ali que são os pontos... Então, os usuários não saem simplesmente zoando o sistema. Esse tipo de técnica tem uma taxa de acerto bem interessante para prever aí alguns movimentos políticos, financeiros, esportivos. É bacana, é um negócio legal se você jogar aí no Google um pouco mais sobre inteligência coletiva, você vai entender qual que é o contexto desse negócio. E aí, você vai brincando ali de prever o futuro, vendo o que a galera acerta é ou não, e além disso, ele é um app para abrir discussões também, né? As pessoas começam a conversar sobre aqueles temas, o que é bastante bacana. Não é exatamente uma novidade, tem aplicativos que já fazem isso, eu inclusive usei um durante um bom tempo que se chama Futur é F-U-T-U-U Futur com dois U's, e é bem legal, cara, é super divertido. É, e esse aplicativo novo agora, o Forecast, vindo do Facebook, é bastante empolgante, porque com certeza eles vão conseguir encaixar um apelo de rede social ali no meio, que é bem legal. Esse já é o oitavo aplicativo que esse time de, de NPE lança em menos de seis meses. Está disponível aí para Android por enquanto, vamos ver se vai vingar. Bora lá, pessoal!
0: E aí, você notou um aumento no número de anúncios no Twitter recentemente? Eu notei assim, mas nada, nada grave, sabe? Falei, pô, tá aparecendo um pouco mais de anúncio, preciso anunciar aqui também. <risos> basicamente isso, inclusive eu, não, eu tô pensando aqui, cara, por que eu não tô anunciando no Twitter? Porque historicamente foi um dos melhores resultados que eu tive com anúncios enfim, preciso voltar para lá mas o Twitter tá mostrando mais anúncios, isso é um resultado direto de uma atualização que eles fizeram no algoritmo, aparentemente tá? e o algoritmo do Twitter foi atualizado para trazer conteúdos mais relevantes para você com base no seu comportamento é o que a gente já vê em outras redes sociais mas agora recentemente o Twitter o Twitter atualizou o algoritmo deles, deu uma bela de uma otimizada e o resultado disso deve ser super transparente para você porque conforme você vai interagindo com mais conteúdos o Twitter vai entender melhor quais são as suas preferências, o que você tem mais interesse e vai recomendar um conteúdo que faça sentido para você aumentando o seu tempo de retenção na rede que aumenta o número de anúncios que você consome e o Twitter fica feliz e você fica feliz também porque é lógico, você vai receber muitos anúncios relevantes, tá certo? <risos> Não, brincadeiras parte, acho fantástico. É uma atualização para mim de qualidade de vida muito grande para a rede. Fico surpreso do Twitter não ter entrado muito de cabeça nisso antes. Mas a gente sabe que o Twitter vem num movimento muito crescente em termos de qualidade da rede, né? Luta contra os bots, né? Buscando mais formas de expressão para quem está publicando conteúdo. Enfim, o Twitter está se tornando uma rede realmente incrível. Fico feliz de ver. Sempre foi, né? Mas ver essa evolução tão clara e acompanhando tudo o que está acontecendo recentemente no mundo eu fico empolgado assim com o futuro do Twitter e com certeza vou voltar ali para mais testes com anúncios
1: e o Facebook foi derrotado na Alemanha em um caso antitruste <risos> sobre coleta de dados. E, e a gente fica falando de antitruste aqui. Me perguntaram lá no Twitter o que, que é antitruste. E antitruste são as leis, as legislações, as regras, etc. Para combater a concorrência desleal. né? Então, essa questão de formação de cartéis, de monopólio... É... Enfim, é tudo isso. <risos> é, praticamente todos os países capitalistas do mundo aí têm leis antitruste. E uma delas e uma delas, inclusive, fisgou o Facebook aí no último dia. A Suprema Corte da Alemanha, é, que é como se fosse o STF deles lá, decidiu que o Facebook abusou do seu domínio e recolheu ilegalmente os dados dos usuários, né? Isso é um problemão para o Facebook, porque isso abre um precedente gigante para ele ser condenado em vários outros casos. Eu vou tentar te explicar aqui mais ou menos o que, que aconteceu, né? É, o, o Facebook é dono do WhatsApp, do Instagram, do Messenger, e só aí ele já consegue muita informação, né? Mas ele também pega informações, você sabe disso, de dentro dos sites. Então, quando a gente instala lá o pixel do Facebook no nosso site, a gente tá mandando informações dos usuários para dentro da plataforma. Quando a gente faz login com o Facebook em algum site terceiro, a mesma coisa. E, e aí é que tá o problema. Porque, segundo essa Suprema Corte Alemã, esse compartilhamento de dados aí, cross-platform, <risos> né? de cruzando as plataformas aí, ele pegar o dado de um site e usar no Facebook, ou capturar a informação de um usuário no Instagram e usar no WhatsApp e assim por diante, isso, seria, isso feriria ali uma lei antitrust da Alemanha que diz que eles não estão dando a chance do usuário optar ou não por esse compartilhamento de dados. Como isso foi decidido na instância máxima da justiça alemã, quer dizer que todas as instâncias inferiores têm que acatar essa interpretação, o que vai gerar aí uma discussão sem dúvidas, sem precedentes na história do Facebook alemão. <risos> Porque esse é basicamente o modelo de negócios do Facebook, né? E eles têm muitos processos rolando por causa disso, eles estavam ganhando até então, mas a partir do momento que a Suprema Corte muda a interpretação, muda todo o restante também. E se a plataforma não puder fazer esse cruzamento de dados, eles vão ter que mudar muita coisa, cara. Não há uma mudança pequena, assim. Realmente é algo que vai afetar Demais o Facebook, por enquanto só na Alemanha, mas se outros países da Europa Começam a, a adotar esse tipo de posicionamento também, eventualmente outros países do mundo Vai começar a complicar sim para o Facebook, e aí independente se houve um abuso ou não O que importa é que o Zuckerberg tem mais esse problema para resolver agora
0: isso é uma transição para a próxima notícia.
1: E o Google lançou uma atualização incrível para um produto de notícias
0: deles. Na verdade, eu não conhecia esse produto, eu descobri hoje que ele foi lançado no ano de 2018, março de 2018, um programa gigante para dar para redações, empresas que trabalham com notícia, veículos de mídia na, em geral, na verdade, uma série de insights, informações a respeito de como as pessoas estão consumindo o conteúdo Incrível. Sério, eu, eu vou colocando o link na descrição, como sempre, mas é uma coisa surreal, não tinha ideia que o Google tinha uma, um negócio desse. E lógico, é muita coisa é nova, atualização, mas imagina, você tem insights específicos a respeito da velocidade da página, e aí tá aí tudo bem, né? Mas isso associado diretamente com uma matéria, se a pessoa tá lendo pela primeira vez, se ela tá lendo em tempo real, se é recirculação, insights específicos a respeito de tendências de consumo, de notícias, opções de tagueamento diferentes para você poder... Integrar isso com monetização. É, assim, é uma série de ferramentas surreais. Eu, <risos> eu fiquei muito de cara em saber disso. Essa é uma iniciativa de 300 milhões de dólares lá, que, bom, 300 milhões de dólares em 2018, né? Não tô atualizando os valores. Mas, de qualquer forma, se você trabalha com notícias aí. Opa, será que serve pra gente? A gente trabalha com notícias. Olha. <risos> <risos> Pro nosso futuro portal, aí né? quem sabe, né? Um dia se ele sair, na né, Vini? <risos> a gente vai usar esses recursos incríveis aí do Google, mas tá aí a notícia.
1: E olha só, o Senado aprovou uma PEC para adiar as eleições municipais desse ano aqui no Brasil. E essa hora, você deve estar se perguntando, né? Mas Vinícius, o que, que essa notícia tem a ver com marketing? Eu tô escutando o podcast da Globo News. <risos> e calma, a gente já vai chegar lá, eu já vou te explicar, só te dar um contexto aqui antes... Era para as eleições municipais acontecerem aí nos dias 4 e 25 de outubro, primeiro e segundo turno, respectivamente. É, e agora, por conta da pandemia, o Senado aprovou o adiamento dessas eleições para novembro, nos dias 15 e 29, primeiro e segundo turno também. É, essa proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara, então ainda não está 100% confirmado, mas tem grandes chances de passar aí, pelo que a gente viu, é... é... Pelo, pelo menos pelo que eu tenho escutado a galera falar, é difícil que os deputados não, não passem é, esse adiamento realmente. E eu escolhi trazer essa notícia aqui pra vocês porque isso talvez impacte mais na vida do profissional de marketing do que parece. Porque se você trabalha com marketing político, beleza, você já entendeu o que, que isso te afeta, é, isso vai te impactar de qualquer jeito e você talvez eventualmente até ache isso bom, porque você ganha aí mais um mêsinho pra planejar as suas ações, né? Mas o que talvez você que não trabalha com marketing político não tenha percebido ainda é que a data do novo segundo turno aí cai ali juntinho com a Black Friday né? que já é hoje, é, para boa parte do mercado, a data comercial mais importante do ano. Então, a gente teria Black Friday no dia 27 de novembro e as eleições para o segundo turno no dia, no dia 29. E realmente, eu acho que é necessário, acho que quando a gente fala de uma crise de, de saúde pública, é necessário mesmo ter que adiar. Não sei se um adiamento só de 30 dias faz sentido, enfim, não sou o especialista nesse caso, mas eu vou trazer aqui para vocês o porquê que isso, comercialmente falando, não é muito legal para gente. Primeiro que a gente vai ter a atenção do consumidor bem dispersa, né? E a gente sabe como discussão política toma conta das redes sociais e você vai ter que trabalhar para conseguir essa atenção do público ao mesmo tempo que vão ter aí vários políticos patrocinando conteúdo também. Vai ter gente brigando no Facebook. Então só essa competição já vai afetar um pouco aí a, a nossa dinâmica de negócio. E a gente está falando também de um período menor para as ações, né? Porque a a estratégia de muitos negócios na Black Friday é prorrogar a Black Friday para o fim de semana inteiro. Mas se no domingo vai estar tá todo mundo votando, acompanhando a apuração dos votos, etc., já fica mais difícil. Então, fica difícil tanto no pré-campanha quanto durante a campanha ali. E essas são algumas dificuldades extras que a gente vai encontrar, né? Porque se fosse para fazer uma aposta aqui, eu diria que a Black Friday já seria muito difícil esse ano. Porque além das pessoas é, terem menos dinheiro, é, já que muita gente perdeu o emprego, teve problemas problemas financeiros aí em decorrência da pandemia, é, eu acho que a concorrência para os anúncios também vai ficar muito mais pesada nessa época, né? Porque... Imagina só, imagina que vários negócios tiveram problemas ao longo do ano inteiro e a Black Friday pode ser a chance de salvar o ano ali, né? De, de tampar esse buraco que a pandemia deixou. Então, eu acho que vai ter muita empresa investindo muita grana nos anúncios e aí a gente vai ter que competir não só com essas empresas como com a dispersão do público, chamar a atenção da galera, como os anúncios políticos também. Então, com certeza, vai dar uma dor de cabeça para o profissional de marketing. E então, pensa nisso já para o teu planejamento. Não esquece de lembrar desse contexto das eleições também, quando você estiver planejando as suas campanhas. E se tiver alguma novidade, eu te aviso por aqui. <música>
0: Encerramos mais um dia com muitas novidades do marketing digital para você. E eu vou lembrar você de recomendar o Notícias do Marketing aí nos seus contatos, nos seus grupos. O Vini falou para passar no WhatsApp também, zap para vó. <risos> Divulga aí nos contatos que nós estamos acompanhando. Nós queremos manter esse projeto por muito tempo, mas nós precisamos da ajuda de vocês também, beleza? E aproveita e segue ali no Notícias do MKT no Instagram e no Twitter para ficar informado nas redes sociais também. Um grande abraço e até amanhã.
1: Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambeta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.